1: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的教育开讲。我是主持人李大华。我们在今天为您呃所选定分享的教育话题啊，就是有关于人才培训。那人才现在分为非常多的不同专项跟专业。那我们锁定呢是教育部体育署啊所提供，就是体育行政管理人才培训的示范计划。那在这边我们分成三段啊，体育行政管理人才啊。还有培训，另外就是事办计划这三点，所以我们今天要从呃，不但是行政管理，而且是体育的行政管理啊来谈起。那为您介绍两位专业特别来宾，分别是在不同专业上面啊，都为大家提供真知灼见。来看我们现在这个计划进行的部分啊，怎么样来开始做？那第一位要为您介绍的是中国文化大学体育室主任魏香明魏主任，主任你好。主任好。是非常欢迎哈，院士体育所先介绍主任，那一向我们都是 lady first， 那今天是是是,是，<笑>我们要紧接着介绍哈，是在呃人才培育方面啊，为国家制定人才这个规格极具的标准啊，也是职能的分工的标准，为您介绍工业技术研究院产业学院的赖长华赖组长。
0: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
1: ，是非常欢迎在场的组长。那么我们在今天节目里面哈、啊，特别要来分享人才哈、啊，在台湾我们要怎么样来定出比较明确啊的一个说规格呢？其实呃也算，因为就是人才它有各种不同的分项嘛啊，那怎么样能够在学校里面能够学到？业界所需要的专业知识，那这时候就可以呃缩减或者弥平学用落差啊，能够学以致用。那这是现在所有这个呃学校同学家长哈、啊、所最希望能够达到的，是那所以在今天这方面哈、啊，呃组长也会给我们非常多的提示。那在首先呢，我们就先要来请教哈、啊，就是有关于目前我们来看到在学校里面，特别是体育改革啊，到现在有一段时间，所以在当时哈、啊，我们有。定体育改革的时候哈，那么有这个组织开放化啊，也有营运专业化，还有财务透明化。另外呢，就是绩效考核必须要客观化。所以这四大的目标，在今年二月十六号啊，首先呃，首次啊来开办了一个呃体育行政。呃，管理人才培训班。那在这样子的一个呃制度底下哈，而且有明确的方向目标，那我们开班。呃，当然我第一个问题想请教一下魏主任哈，是啊、呃，那我们开办这个培训班哈，那么也是为了落实体育改革的目标嘛，是是是，嗯嗯嗯。所以所以我们的做法方面哈，就我们思维当时要要开办的时候，有没有想到几个呃不同的阶段或步骤啊，来<的>来推陈
2: ？当时啊，体育行政人员的职能啊。嗯，不足的原因呢，就是因为一直长久以来都没有做过综合能力的这些的这些的的的教教育，嗯嗯<哼>，啊，也没给他开开办讲习会，嗯、<哼>就就一代传一代，一代传一代，一代传一代传，一代是就是经验传承
1: 。很多是体育专项人才，呃、<吧>对
2: 对，都是，是啊，他们进来的有有的是有钱人士，嗯、<哼>啊，有的是有社会地位人士，是啊，有的是真的是体育、嗯<哼>哎、专业，就是以前。当选手啊推下来了，将样推下来，嗯、他他进到这里面来。那72个特定体育团体里面呢，照我们在评建的过程里面，我们我来分析的话，嗯<哼>，自由的团体是不错的，嗯，但是比较少，就是,是尖端的比较少，嗯、<哼>大概十个八个这样子。是其他的呢都还属一般，但是也有比较弱的，嗯、<哼>就说你怎么改革他的话呢，可能也都没什么用，嗯、<哼>就即使改选完了以后，他还是依然过，<哇>这就是他人没有换嘛。是是，思维没有换嘛，所以没有办法。嗯、所以这件事情呢、啊，让苏力啊，在汽车和铁铁底端，在管理他的时候里面呢，他们想到，是不是对行政人员呢、啊，做一个嗯统合性的一个改造，看看、嗯、能不能够给他们增能，这、嗯、就叫增能。是是是是所以就就提起了这这一次的这个培训的这
1: 个问题。嗯，那当然，大家呃，像以这个绝大多数的朋友来来说哈，那么对于体育这个专项来讲，相对是比较没有接触的。是啊、哦，那么我们知道说在体坛方面，台湾其实从事体育专项的这个人才哈，呃，这个比例上面来讲是比较少。那如果讲到说体育的行政管理，其实就更少了啊。哦、是。那我们想提一点，就是说。呃，到底有什么样的差别？比方说，你刚,刚提到说，在做行政职务的这个体坛人士，又是,是有钱人士或有利人士了啊，<是>或者说专项人士，是可是他有体育专业，或者说有其他专业，对于体育的行政管理，他未必在行，是是,<对>是是是。那没有过去一些好像例子或经验了哈、啊。那么呃，因为呃，在做哪些事情的时候，没有想到一个或者说没有专业的一个体育
2: 行政管理啊，它会造成什么样的结果？
1: 是
2: 应该讲这么讲了哈、哦。从体育科系里面毕业也好，或者是一般从事体育竞技运动的这些非其他科系的也好，嗯、<哼>他们进到进到职场以后啊，他们是靠原有的对体育的认识啊，嗯、<哼>他就在做管理，做管理了。哦、这个管理啊，跟市上的管理啊差距很大。第一个，他对，在行政公文上来讲啊，嗯、他是不清楚的；是在这方面，呢，他是没有办法学习到的好的东西。但是他是怎么样呢？传承？嗯嗯嗯，以前人家怎么写？他后面就跟着了、啊，一样跑不怎么做啊？哎、就怎么样，没办法。那至于说里面呢，体育行政只是啊，这一个里面的一部分的这个的职职能而已。嗯哼。真正的里面呢，比较重要的是，因为选训赛服奖。
1: 选训赛,赛服奖。辅是辅导辅导。嗯、辅导是说他呃，如果说他呃到了一定的成绩，或者说年龄，是吧？是去辅导转业的意思。对对。嗯、辅
2: 导他们。有更好的职能，选训赛服奖奖励
1: 奖励，<勵>那大概是这样子。嗯
2: 、那我讲就是选举的，也是选选选拔选手好了。嗯，选拔选手的话，跟训练比较接近。是这种人呢、啊，这种人才啊，在体育专业上来讲比较不困难。嗯哼，哦，所以他因为他经过长期的培训呢、啊，他知道，所以他对竞技的的能力的提升啊，是跟参加比赛啊或者办比赛活动，他比较了解。嗯、<哼>但是我没有了解。办比赛活动跟跟这个训练选手啊，嗯，是一回事，嗯、但真正的时候比赛里面就是了你的形象。嗯哼，培训的问题，嗯，赞助的问题是，还有整个擅长管理的问题，没有错，那就不是你的专长了，<对>所以变成管理的人要进来，嗯哼，所以要缺乏管理的人，在经费上面来讲的话呢，经费边边的预算呢，他遇到困难，是，所以现在呢，我们经常在体育界里面发生问题、就是。只要体育人一出国，嗯，一回来以后，光一个捷报，一个捷捷安呐，捷是这个报销
1: 报销报账啊，这
2: 些哎，他就报报报不了，他为什么报不了呢？他就没有办法拿出合乎规定的这些账单，这些东西啊，这样的我我想我就不好不好举例了。像谢淑薇会会跟会跟网球会会会闹成这个样子，当然他都有一个认知上的不同嘛。是是。那我
1: 我已经呃做了这么多的训练啊，各方面，这是我的本务啊。那其他行政的工作，为什么还要我去去命？讲？是，你也看到我在什么地方比赛了，为什么还要证明？对
2: ，所以很多这些东西，他认为说，我去了，我拿出来的单据就是我能拿到的，嗯，你应该就让我证就合法的给我结案结掉。对，但这种做法上在我们这里是行不通的，嗯嗯，所以在经费预算上呢，他没办法掌控，嗯，这是一个运动员的问题，是教练的带队出去以后啊。他也没办法，嗯哼，因为他对这也不懂。对，最后呢，行政人员带出去的时候，嗯，也没有办法把他给解决掉。哦，为什么呢？你看代表团，整个代表团出去了。因
1: 为当初代表团出去的时候，负责行政 ，maybe 是哦哦，刚好你就负责行政吧。他也不是行政的专才，也不知道流程啊
2: 。会计呢，对出纳跟会计这这这方面来讲，他他是有本事的，他完全没有问题。嗯哼，因为他不会规划你整体的预算啊，就是我一年里面。我到底要办你多少个比赛？嗯要出去多少次场次的比赛？嗯嗯，我要用的多少钱？他他不会做这个
1: ，所以他呃会做出纳会
2: 计，但不会做财务，对啊，所以这个部分里面呢就没办法连接起来，所以这里面造成了不要说外面看里面了，里面看里面了就一团混乱了。这个是我在体育啊单位三十几年来啊，到每个单位都一样，是每一代的理事长只要到了，都发现这个问题啊，都没办法好好解决，嗯
1: 哼。就就是非常明显，而且是这个指标性的问题，对不对啊？体育跟财务啊，跟行政管理啊，制度这方面，你要提到其实不只是财务啊，还有讲到说，在这个比赛竞赛的过程当中，或者之前就要想到说它的市场规模，<是>你要怎么样来选定，比方说转播权呢、啊？哦，是，然后呃，可以给几家，然后跟国外怎么接轨，怎么分享讯号？是,是是，那这个广告要怎么下？不同的比赛场地的广告版位在什么地方？棒球本垒板，<是>呃，这是最厉害的。啊！对对对,對，<笑>你说在左外野可能没什么看到，<對>因为全垒打次数太少了，还要到左外野是是是是，是是是是<笑>所以这些就是怎么样能够把这些呃市场 marketing 的观念哈、呃，在先期还没有举办就先行销啊、呃，这这观念有，对。然后在铺城有这样的呃做法，再加上说后面还有财务啊各方面出国比赛跟在在,在呃邀请赛到台湾来都不一样，那这些对。其实，老实说，如果把这样子的一个专业哈，大家要在外面学了好久哈，才拿到一个学位哈，<是>来<是>来做还不见得做得好。把做好的人像这样子的一个能力，赋予在长期接受运动培训的运动员身上啊，说啊、哦，你现在比赛结束，你当<是>教练啊，就那你转个职务，变成啊财务啊、规划。其实老实讲，也是蛮强人所难的。是是是是，所以说这方面我们就更需要从这角度来思考，怎么样来分工哈，<对>来学习。对对对对对好，那这边呢？呃，我们知道说现有的情形之后啊，我们听小段音乐。那稍后呢？呃，进入我们节目现场，我们就要邀请赖长华呃，赖组长哈来跟我们谈谈看，以像我们职能分工方面哈，呃，从这个角度来看现在体育界的议题，我们怎么样用什么方法来解决 o 好,好，我们休息一下，马上回来。您所收听的节目是在国立教育广播电台为您播出的《教育开讲》，我是主持人李大华。我们今天谈的是体育界的大事啊，也就是说，我们在体育方面，我们每个人观众看到的是赛事非常精彩，但是在这个比赛啊，它的幕后哈、啊，其实非常的复杂跟细密的一个安排。那么，从如何来选训啊？比赛，那同时在选手的部分啊，如何让他安心的竞赛？因为在呃一段时间之后，我们还会辅导他作为生活的，不管是就业啊，还有其他方面的一个需求。那当然在奖励方面，我们也要做得很周延。不过呢，要办理这么多的细项，对于体育来讲可以说是琐事，但是对管理来说却是大事。像这样的人才，其实我们急需要大量。培养，所以在今天呢，我们特别邀请工研院产业学院的赖小花来组长啊，以及中国文化大学体育系的主任魏香明魏主任一起来探讨这个话题。那但魏主任也不只是代表文化大学，是代表整个台湾体育界，因为你任重道远啊。<笑><笑>是在在我们的体育署方面哈、啊，其实也是在这件事情上面啊。呃，非常重视，所以在刚才谈到说，我们既然这么样子的一个职能方面的一些嗯、呃、不同专业了啊、呃，你说真的要求运动员他在这方面行政工作也做的聚细密矣啊，那他是不是有这么多时间或心思再去训练呢？其实这也都是每天跟时间在赛跑，所以我们在这方面要请教一下赖组长啊，就以目前来讲，以体育的专业来说哈、啊，跟管理的职能来讲，真的呃两者之间要取得一个呃互相。呃，交融兼并，好像是比较困难的。是是,是，那所以我们现在在呃，以国务院产业学院来讲啊、哦，我们长期以来都帮国家来做制定这个职能的一个分析啊、哦，以及来制定它的这个规程。所以您在这方面有没有什么呃建议，或者说我們目前的做法，大家倾向怎么样进行
0: ？首先，我先倒回去一点讲哈，就是什么是职能这件事情。好，其实职能在国内外其实大概从一九六零年代其实就一直国内外有很多学者来谈。嗯，那其实他谈的是说，呃，我们要把一,一件工作做好，其实除了我们之前大家都知道的硬能力之外，嗯、其实还有很多 soft skill， 嗯<哼>、哦，包含一些比如说个人的动机啦、态度啦、特质等等，哈、哦，是这些其实都是职能的内涵，包含这些东西啊、嗯<哼>哦。那其实长期来讲，就是我们长期在协助，就是培养产业的人才，好、哦。我们也一直在想说，怎么样子的培训其实它会是有效的，嗯，因为很多的培训课程其实大家都是上上课，嗯、<哼>上完就结束了，嗯，好，其实我们不 care 他到底是学到了什么，嗯、那未来能不能用在他的工作上，嗯、或者是他需要去完成的任务上，啊、嗯，所以其实不管是训练也好，或者是学校培育也好，其实大家都一直在谈一个事情。产学落差，或者是训用落差、嗯、<哼>啊。那当然，在不同阶段的培育，其实跟产业真的需要的人，他的落差一定会存在的。啊、是，但是我们这样子的落差，我们怎么样子去呃缩短它？嗯哼，然后让真的一个从业人员到他的工作岗位上，他可以很快的上手。嗯,嗯嗯，那我们就想到说，其实你如果可以把他需要会的能力，把它讲清楚，嗯,嗯。那不管我们在学校培育也好，或者是训练机构在做训练也好，它就比较有一个准则，可以去 follow 哈、嗯嗯。是、啊、那如果这样子的准则是为产业界接受的话，嗯、其实产业界在用人的时候，他也参考同样的标准去选人、招募人，嗯，嗯嗯那其实这样无形中那个学用之间的落差就可以缩短，嗯、啊，所以我们认为职能基准这个东西其实。可能是可以解决这些人才培育上面的问题哈，所以我们大概就是呃这几年来其实一直在推动这样子的事情哈。呃，刚刚魏主任这边提到的就是说，哎、欸，这样子的一个人，我们可能赋予他有一些工作要做。对，好，那如果我们可以把他要做哪一些工作讲清楚，嗯哼，那做这些工作他需要什么样子的能力？
2: 嗯，这
0: 些能力我们再去解构他，嗯哼，就是。这样子的能力，那他细部是需要什么样的知识？麼什么样的 skill，、啊啊、甚至他什么样子的态度或什么样特质的人，<是>他适合来做这个事情。嗯嗯嗯如果这些事情我们讲清楚的话嗯嗯、呃，大家的认知都一样，未来我们在做培训的时候，可能就可以比较有效一些。嗯嗯嗯呃、那包含。到底这个运动员他是不是适合做这样子的工作？<对>我们可能职能的整个内涵里面也包含他态度、<是>特质、动机等等。其实这些都算。那当然知识技能这些是一定要的<对>啊。嗯嗯嗯、那所以我们在谈这几年一些部会，当然体育署这边也很积极，想要把一些就是跟呃体育这个领域或者是运动产业这个领域。一些重要的关键人才、重要的职业，他的职能基准把它定义出来。那后面，呃，再跟着一些培训的课程，甚至是能力鉴定的这样子的机制认证。好，那呃，我就我了解，就是体育署也很积极在做这样子的事情。哈，那呃，什么叫做职能基准？其实就是我们要特定职业要完成某一些特定工作。他所需要具备的知识、技能、态度、特质，嗯哼，等等这些条件，就是我们所谓讲的职能基准。那我们认为，一个职能基准把它定定清楚，对培训的有效性，包含你老师怎么教，学生怎么学，那他最后有没有学到？我们怎么样去考核他？怎么去评量他？就会有比较清楚的一个依据嗯嗯
1: 。是。那我们刚刚听到这段谈话是在长话，在组长哈，他呃目前是在工研院的产业学院。那么当然在这个过程里面，其实，在政府单位要来定定这个职能基准啊，已经发想到现在已经蛮久了，对不对？有一段时间，有段时间哦，在<是>呃十几年<是>啊，有这个时间有。很显然就是说，我们在里面有听到呃硬实力跟软实力啊。因为我们硬实力什么呢？在我们学校里面，系所大家都有，对不对？今天如果说我们要呃，刚,刚提到，特别是要财会相关、财务相关，那有财税金融啊，啊、呃，有这个气管啊，有各方面。但气管是另外一块哈，就是管理方面，就说这些知识都有，那我们定为硬实力嘛，啊。可是学完了之后哈、啊，那怎么样它能够真的符合？那软实力很重要啊，就是他的态度啊，这一方面的特质啊，那这也是另外一种考验。对不对啊？就是说我们学会了啊，好比说财会方面，我我的全部 focus， 我脑筋转得很快，对于数字观念极强。可是呢，我我的我的呃，在软实力、我的特质跟态度上面，我可能不见得是适合做这个工作的时候。其实呢也是需要做做思考，对不对？所以同学在在学习的过程中，还没有进入业界之前，其实也可以让他有多项的测评。去转到他适合的地方是
0: 大概现在在一般学校里面，其实非常重视的就是软实力的部分了、啊。嗯,嗯因为其实不管你未来从事什么样子的工作，嗯、<哼>其实软实力是带得走的。嗯,嗯等于是它是跟着你个人的嗯嗯啊，不管是尤其是现在，其实我们长期在也是协助学校老师。那怎么样去辅导学生、嗯、去养成未来面对未来世界需要的职能的时候，其实我们有曾经曾经有过这样子的的,的一些调查跟分析啦。嗯，现在学生在创新跟解决问题的能力上面，是普遍是比较需要在做加强的加、嗯。这个大概是我们长期看到的一些状况。诶、欸，刚刚主持人有提到，就是体育跟管理跟行政管理这样子的。两个似乎是不一样领域的能力，嗯、它到底可不可以整合起来？<是>其实这个就牵涉到现在，其实，呃，不管是业界或是学校，其实大家都很重视的跨领域，嗯的这件事情啊、嗯欸，跨域学习、啊、的这件事情。好，嗯、<哼>那呃，管理这样子的能力，其实它就是一个很、很、很明显、很普遍的一个跨域，嗯
1: 哼哼。
0: 都可以应用到的这样子的能力，对，好、啊，那其实现在在能力的养成上面，其实不管是学习上、学校的选课上面，其实也越来越弹性，嗯哼，所以学生其实他可以选择的方向是很多的，就是他可以，他可以不只是有一种专长，嗯哼，他可以有很多不同的专长，嗯、哼哼那只是说这不同的专长之间怎么样去做一个比较好的结合
1: ，是。对，所以说在这边我们看到啊，刚赖组长特别有提示到说，以目前年轻人来讲哈，我们看到学校里面，带来呃最缺的能力就是问题解决啊，我们的 problem solving 啊，那 critical thinking 啊，看是不是可以从呃比较批判性的思维啦啊，能够来做创新的思考，这两项都是麦肯锡最要做的。对
0: ,不对，是，<笑>所以它真的很重要。对，很重要
1: 。这这麦肯锡呢，它就是国际知名管理顾问公司，它把那个上市规公司啊，它里面有几百个博士啊，都解决不了问题，这个公司可以解决。它靠就靠这两项最基本的核心价值，解决问题的能力跟创新或者说批判性思维的能力。那这些如果说学校同学有这样子的观念的话，那应该对未来,来讲是很大的加分。是。是是是好，那我们稍后听完音乐回来之后，要请教两位，就是我们现在。把焦点再聚集在体育跟管理上面，怎么样让现在的同学哈，在在呃学校里面，他可以让管理或财务方面啊，可以具备的能力来加入体育界，来服务我们的体育产业或体育的项目哈。那这其实就能够解决我们体坛的大大议题哈。我们休息一下，马上回来。
0: 大家好，与美感教育共舞，跟着广播去游学活动终于出炉喽！我们说无处不美，都市生活有花草点缀，大自然正是生活重要的美感元素。九月二十一日，跟着广播去游学，要带着大家一起前往台北典藏植物园，让我们沐浴在这座都市的绿花园里，一起来发掘美。由于活动名额有限，赶快上教育电台的网站报名吧。十二年国教高中新课纲从一百零八学年度起实施，你知道一百一十一学年度大学多元入学方案会调整吗？我知道啊，从一百零七学年度起分阶段实施过度衔接措施，现况微调再精进
1: ，各学年度调整措施资讯，请上网搜寻大学招生委员会联合会网站首页置顶公告区查询。以上广告，教育部提供。我们有
0: 爱，有爱，我们有来秋日艳
1: 开
0: 。我们是台北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
1: 非常欢迎您持续锁定国立教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上为您播出的教育开讲。那大华今天为您邀请了两位特别来宾，呃，一位是光仁月产业学院的赖组长哈，赖长华赖组长；另外一位是代表体育署哈，以及这个中华国文化大学体育室的主任啊，魏香明魏主任。那魏主任刚才有提到说，我们在体育界方面其实很多的行政事务啊、事务管理啊这一方面，甚至还财务啊、规划这些都需要。专业的人才是那过往到现在啊，其实都有这样子的编制，但是未必能够做的啊、呃，让我们觉得说在这个职务上能够发挥的很好啊。哦、<的>那所以我们在人才培育方面，我们就特别来委请工研院产业学院啊，那在这边呃，当然赖组长刚刚有提到，我们最需要的是呃学用落差呃，希望能够消除，也就是呃学用合一。可以学校跟这个产业界直接可以接轨，或者是哈，我们现在有这个职务出现的时候，我们有人有有已经毕业的同学，他想来升任的话，可以经过培训，然后就可以来做这个这样的职务。好，那我们现在直接就聚焦在体育工作上面啊，体育界的一个呃行政的管理上面，那么就思考到说，好，那现在如果说有同学有意愿啊，有想法想想进来工作，或者说我们有这个职缺，想要找到合适的人，那我们现在。怎么样办课程？那这个课程我们接受的这个呃学生啊、哦、学员的来源啊、哦，大概是想要怎么定？
2: 这一次啊，我们是一个试办计划，嗯，但是我里里面的人呢、啊，所有招进的人呢、啊，嗯、<哼>我们分了几类，是呃第一个是第一个是比较国内大专院校毕业的啊啊<哈>，这是基本的一个门槛呢、啊，嗯嗯，第二个就是优秀运动员，我们只取了十位，哦、也就优秀运动员可能报了五十位，我们就只取十位，嗯哼，从里面去挑。这里面挑的就是刚刚，呃，那段小说讲到，他的人格特质方面我们要去挑，他不是只有他会运动，他对先挑软实力
1: ，啊、软实力，啊、软实力，先挑的
2: ，哦、这是一个。第一个是国际体育事务人员，已经经过奥会国际体育事务人员了，已经考过了，嗯哼，他们带一证照的，嗯、我们呢嗯，也从里面去筛。像这样的人才多吗？在台湾？呃，他他每年都办，他每年都办办、哦、三十个、几十个，那我们从里面挑四个。就从里面挑四个，而已。嗯嗯嗯。那另外呢，从全国特定体育团体七十二个里面呢，我们挑十个，嗯，因为他说也是我们的一个主要对象
1: 。你看提到说有很多的 G U 的团体，对对对对对，先先挑出来，嗯哼哼。哦，先挑。他所谓 G U 是哪一方面 G U 做的团
2: 他是因为，呃，体育署啊，有对这些单单项协会做过评鉴，嗯，由台湾评鉴协会去评鉴，他评鉴完了以后啊。还有特优的、优的，是还有这个良的，还有待改善。<笑>对，那这这他
1: 当然贡献国家是很光荣的事情，但这这些呃团体会不会担心被挖角啊
2: ？<笑>呃，我我想啊，挖角也也不是那么容易啊，啊、哦，因为你你要去一个很、哎、困难的这个这个协会的话，哦，是它不是一下做得起来的，嗯,嗯，它已经做得好的话，它越做越越大，越做越大啊、哦，是哦，最后就是其他我们也开放一个其他热爱体育的，嗯<哼>，你来我们面试看看。嗯，这要看看他有的估计是，蛮有蛮有蛮有天分的，是，只是他他的来来路啊比较没没那么明显，嗯嗯，后来这些事情我们就照这样来再处理了，嗯，这样来处理，从几百个人里面呢，我们挑了三十位，三十位，对，三十位，嗯，只小班的去去开课，三十位原则是因为我在一九八五年了，去过德国，德国在办理这个时候啊，他就三十个人，国际的体育思维，这个行政员就三十个。人。嗯哼哼，他这个融合起来再分组这样。哦，三十位的话
1: ，其实，在老师上课啊，这个掌握同学的一些发展的方向啊，<对>哦，<对>几乎是这个一对一，针对他的需求来给予指导<对>
2: 啊。对，而且他在做做那个，就是我们讲的实实实物操作的时候，嗯，比较方便，嗯,嗯,嗯比较好分组。然后再分组、哦、啊。那刚刚呢，也,也谢谢戴处长啊，呃，特别提到那学用合一啊这一类的，它实际上就是一个学用合一的。嗯哼，所以你要不同的人才进来，哦，所以学用合一是一个，所以分科专才教育啊，我们是赞成的。嗯哼，也就是书书长曾经问过我，以后办完了以后都在文化大学办吗？我都不是，嗯、一个根讲不是，是所有大学里面，只要他在我们分科对应的教学的课程上面，跟你署理签 M O U， 嗯，你就承认他、嗯、，OK， 但他到最后的时候，他培训完了以后，他考试要通过。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这就很合理嘛。是要认证了啊，都认证认证，这就、嗯、这就这样子。这第一个，第二个是综合能源整合。嗯哼，综合能源整合，因为这一个这个组里面呢、啊，跟这几个组里面呢、啊，我、哦、你看这个选手啊，他走到教练一点问题都没有，是他非常快，因为他他有过他实物的经验，在学科上。在专业的能力上哦，再把专业的智的职能的部分呢，再给它加强哦，它就上去
1: 了。啊、哦，齐斌谈一下，就是综合能力的整合，要整合哪些综
2: 合能力、啊？整合能力刚刚就讲到了，刚刚谈到的财会的问题嘛，财会、哦。行销的问题嘛，嗯、<哼>你举办比赛的场馆的问题嘛。哦，就所有的体育赛事行政管理，对啊，他、哦、就是整个体育行政管理，嗯,嗯,嗯，所以他就非常完整。所以我们现在,在做的时候是会懂这一样，他不懂另外一样。现在你要把那這五六种人呢、啊？把它总整合、嗯、整合在一起，嗯哼，整合在一起，说我们要互相懂
1: ，互相学习，
2: 啊，互相学习，这个能力呢，到最后同整的最清楚的，他慢慢就往上拔，他<是>的高度就够了，他、嗯、才能带领领导这个团
1: 队。所以有些时候是视野的问题，有些时候是工具的问题，对对对对对工具好解决，对,对，那你有你具备这样的视野，如果说你需要什么样的工具，我们就可以提供出来是是，哦、是我们看到在主任这边有提到哈，就是几乎是先选软实力。选好以后，我们一起上课。上完课以后要认证，那通过之后，他就可以按照他的志趣或者说我们的标准去分发，对。那你现在来讲，我们的需求大概有没有多少人才的缺口
2: ？哦，如果这样来讲的话，嗯，这个是跟运动产业是非常非常关系的了。运动产业能不能有发达？嗯，能不能发展的很好？嗯这些人就是都是关键啊，关键的。如果这些人都不在的话，我们运动产业啊。要发展起来非常困难。啊，这样讲起来，我们人才需求是非常非常大，非常大啊。他从中央，嗯，到省，到地方的基层都都要
1: 。那七十二个团体来说，他们是也会。那那那不止中央而已，还有各县市、各个都有。是
2: ，我举个例子哈，嗯，我会去做这件事情呢。一九六几年的时候，最早是英国，嗯嗯，英国开始设设这个这个智能基准，是他们开始去培育，嗯嗯，他们到现在只发到西根 B 级。A 都还没有发，哦 ，A 都还没发到，是，所以它要慢慢成长上来
1: ，哎，对，就像我们的证照有丙级、乙级、甲级这样，对对对对，哦、在只发到、哎，所以它是从下而上的，嗯
2: 。啊、另外呢，日本一一一九六几年也开始发展，嗯，大陆呢是德国呢是也在呃一九六几年，一九八五年，它到两千零一年的时候呢，嗯、它才开始智能技术才开始正式上路 ，OK，、嗯、它现在也发到乙级、嗯，嗯嗯嗯。大陆呢，也在做，嗯，大陆现在呢，前一阵刚过来交流，让我突然间觉得啊，豁然开朗。哦，为什么？他们做了，他们把职称基准的原则上对应出来，但是要对学门的时候，他们遇到一些困难。哦，呃
1: ，哪些困难？刚刚刚刚刚刚刚刚科系科系科系，哪些是要用的
2: ？对，嗯嗯，要对哪几个系？所以他们现在怎么做呢？我现在就举个例子。他把专科大学，嗯，每一个,个专科专科大学里面，是职能基础里面能对应的上的，他就认证他的学，科、嗯。专科大学，嗯<哼>，我想专科大学，三科的啦，仓管的啦，营运的
1: ，财务经，呃，财务
2: 经理啊，等等这些等等，这、嗯、专科大学。第二个，技专院校里面的，嗯嗯嗯，技专院校里面的是，他也是特别的。如果是体育的体育的院校来讲的话，啊。他是他是其中一个，因为他是个毕竟是个骨干，嗯，因为到最后啊，他在里面扮演蛮重要的角色，因为他亲身体验过，对，怎么办比赛，<对>怎么去参加比赛，怎么怎么从这个训练里面过来。嗯、事实上，如果
1: 说呃这些选手哈、啊，或者这些这些同学啊、呃，体育体育的专项学校的同学，他出来。即使是，即便他不在这样子的一个行政制度位置上，他也可以做一个非常好的 c o n s u l 岗哨层。对他可以告诉大家说，告诉我们的这个行政主管说：“啊，我,我们通常面临到什么问题啊？”<对>所以是一个非常好沟通的咨询角色。对
2: 他，他可以提出他的需求，啊啊啊、你能不能帮他完成？是是。最后哦，他读了一个综合性大学啊，综合性大学。嗯嗯。我当时啊，在做这个事情的时候啊，我们在我们体育里面的系所里面呢、啊，系所院里面都做不出来。后来我们打破格局，把什么呢？嗯、<哼>把商学院的，把这个这个传播学院的，把劳工系的都找进来。是谈完了以后，我们才知道说我们欠缺了哪些东西。嗯嗯，因为我知道大概知道哪些方向。嗯哼，所以我就把这些人找来，找来以后才办了一个是这个这样的一个呃试验的一个一个一个讲习会。是哎
1: <嘿> ，OK， 好，那现在就是我们选定，然后一开始我们是有三十位嘛。对，山水，那这是第一期，是第一期，第一期，呃，在文化，然后现在
2: ，我我我们是文化办，文化办摆在哪里呢？摆在全国体总的那个会议室上，哦，就在课楼里面
1: 。OK， 好，那我们现在的问题啊，继续，就是说我们有学生了啊，那但是这么这么多专项哈，那师资呢
2: ？那老师怎么来？好，师资是一个很大的困难。我们当时为了这个师资啊，嗯，我们大概弄了快了一年的时间啊，因为老师。找到了以后，他的时间不好调，嗯嗯嗯，这个是非常麻烦的，而且是老师跟老师之间的课程啊，要把它编排起来也也困难，嗯,嗯,嗯，所以我们从里面去，去想办法找类似的、接近的，嗯，再选老师，再排出他的课程，然后再看看他们的时间上可不可以。所以我们当当时在排课程的时候遇到很大的困难，但是我们最后大家都愿意，嗯嗯所以都牺牲一点，<笑>就后来把它最后解决掉。就可以是开课上、啊、，OK。
1: 所以在老师的选择上面，其实我们也是有推荐啊，有有自愿啊，啊，也有这个我们我们去这个寻找寻找啊，这些其实最主要就是我们的课程开出来之后，有我们授课大纲，或者说课课程排定啊，他的科目是是那是符合我们现在所有的行政职务上面所需。他需要、啊。那
2: 上课时间要多久？我们这一次哦，上的时间蛮长的，我们上十八周， 18周就是、哦十八周一学期了啊。如果天天上课的话，不是我们这样上，因为我本来想一三五上，嗯，后来想说这样子太麻烦了，干脆啊就礼拜六一天，哦，八个小时这样上 ，OK， 从头上到尾，我那是累的，嗯，那十八周，十八周完了以后呢，就把学科的部分上完，嗯，另外还有六十小时的是，这个就是他们实习，嗯嗯，实习的话就分到什么呢？分到各个优秀不错的这个学。这个协会去协会啊，让他去参与他们里面实际运作，看能不能学到一点眉目
1: ，了解一些
2: ，这是一个。第二个，一定要参加他们一个国际的大型的赛会 ，OK， 他们办的赛会，直接到职场去，嗯直接进职场，嗯，路线动线怎么排，嗯，动线怎么走，时间上怎么安排，整个赛务的东西啊，流程要走一遍，最后来做一个报告，才算结案。
1: 那这个他去的这个实习的地方，也可以给他一
2: 点分数，是吧？哎，实习完了以后啊，他必须要到这做
1: 报告，做报告。OK， 看出来说到底他能够领略多少嘛？啊，那加上他之前十八周啊所学，是不是可以结合在一起？对啊，那如果说报告也结束了，然后还通过一个认证啊
2: ，通过一个认证就给了一个结证书，结证书。那时候还不发证的，嗯，还没有到发的阶段。嗯哼、嗯嗯，因为要整个都弄完了以后啊，以后啊。才会才会才会考虑到发生的问题。实习 ，OK，
1: 好，那这个时间点的话，大概会落在什么时
2: 候？这时间点，我们到道九月大概就是八十八周了。对、哦，十八周我们上课上完了，上完了。哦、现在我们在做实习，实习， okay、实习的这阶段到九月份呢，会请他们做报告。嗯，嗯嗯也邀请各个协会啊派员来，学校派员来，是他们来听听看啊、哎。你们派出来宝贝，直接<对>来的<笑>到底。到底他们学的是什么样子？ Uh huh. 所以每个人都要上去。我们有没有年龄限制？现在？哎、呃，现在是没有先说那个年龄的、啊。OK，、嗯、但是我们都希望他是组长级的，来、嗯 okay、最起码他已经懂得说怎么去领导别人，有
1: 一定的行政经验了啊<對>、哦，就知道需求。啊<对>、哦，然后我们怎么样来满足，或用什么样子的方式，<对>然后更加精进，这样的话对于台湾的这个体育产业来讲，或者说我们的体育机构哈、哦，才是真正有帮助。哦、是,的是的，是的。好，那我们在这边也是非常感谢，呃，在整个过程当中啊、哦，这个魏博士啊，尽了非常多的力量，然后。眼见就要有成果了啊、哦！我们希望说，等到这个阶段呃告一段落的时候，再上我们节目跟大家分享一下。<的>啊、我们休息啊，嗯、听完音乐回来之后啊，我继续还要请教一下赖组长，在这个呃整个培训过程中，我们刚听到的是在体育界方面的行政主管的一个培训的过程。那么在职场方面，其实大家也都很有兴趣啊，想要多了解，包含刚才所谈这个部分啊。那我们是怎么样来做协助？那另外就是说在，在呃职场职能方面的一些呃分界啊，以目前来讲。当然啦，很多像是以日本来说哈，他们好像几乎现在还是有一些是呃不太在乎哈，你到底是哪些科系，他们很着重是他呃进来之前的一个培训哈。嗯、那这一部分我们呃怎么样去思考这个议题，也就回应到说刚才我们讲到呃市场上的职能，其实有的时候他是会做改变的。就与时俱进。那我们現在现有智能的方向，我们已经定定规之后哈，我们怎么样呃随时呃在补强啊，或增加或转换？其实也是学校跟同学甚至家长很想知道的。我们休息一下，马上回来。
2: 电
1: 台。今天在教育开讲节目里面，我们谈的是体育方面的行政主管哈的专业能力，我们如何培育哈。当然，现在有许多的已经行之有年这么多年的这个体育，也有许多机构，但是我们也有感而发，就是在行政方面，我们可以呃做得可以更好啊，比现在更好。那所以在今天节目里面。呃，魏向明魏博士哈，那有为我们来进行这个解说现在的做法。九月份呢，我们就即将要看他们的这个 presentation 啊，来做这个几乎是结业的一个报告啊，来看成果。那但在整个过程当中，呃，赖组长哈，赖长花赖组长目前在工研院的产业学院啊，呃，是呃服务的非常这个深入哈，也协助劳动部啊来定呃我们国家人才的职能。所以这边我们想回应一点，就是说。现在体育界，我们讲行之有年，这这么多年，我们看到其实它的行政工作与时俱进，多少都会增加一些或改变一些。那在整体职场更是如此了啊、哦！所以我们在制定这个职能呃分项的时候哈、哦，那怎么样能够呃用什么方法可以把与时俱进的像这样的一些细微的一些微调或者改变啊、哦，同步的加注在现在所有的职能分工上？
0: 在一个职能基基准的定定啊，但我们在发展的过程中会。呃，纳入很多产业的意见，好、嗯<哼>啊，就是产业你实际的在那个领域的工作者的意见，嗯，放进来是非常重要的。嗯<哼>而且我们是要萃取出，呃，就是这个工作怎么样做得好，嗯、它需要具备些什么能力，是。好、啊，所以我们多半都是从这些绩优的工作者的身上去萃取出这些元素出来。嗯、<哼>啊，那我相信就是，呃，比如说刚刚魏主任提到的那个课程，其实也是。集合了很多专家这样子的意见，才去把他需要的能力，那需要上些什么课，把它规范出来。嗯嗯、那其实这个就是一个很具体的职能导向课程的概念。嗯，好、嗯啊，就是我们从上课，那刚刚提到有实习，要有实务经验，嗯、<哼>要给你实际测试，看你实务的表现怎么样之后，才算真的结业。其实这个就是一个有效的训练跟有效的平量，嗯,、啊、嗯,嗯那我们怎么样是去确保说，那这样子的课程，这样子的平量，真的是跟得上产业的发展的需要？嗯、因为产业变化很快速，哈、啊，对。所以其实像现在目前劳动部这边各个部会这边发展的职能基准，在劳动部的 ICAP 平台上面，嗯哼，四、嗯、百多个职能基准，其实大概每两年到三年，各个部会就会去更新。嗯,嗯,嗯，那这个更新的过程就会实际去看嘛，现在产业是不是有什么变化？是，那把这个变化再滚动式的去做一些调整，嗯,嗯,嗯，那这样子才能够一直跟得上产业实际的需要。是，好，大概是这样。啊
1: ， yeah, 所以呃，刚才我也听在组长有提到说，我们在。软实力方面培养其实相对重要了啊、哦，<是>所以，呃，以职能来说，我们一直有一个这个呃 ，Holland 的这个冰山的理论，哎，<是>那它是它理论是把职能分成六种啦，就是性格啊，或者<是>或以六种。那如果说对应到职能方面方面，有些人是喜欢跟人沟通啊，有些人是对于数字相当敏感啊，敏锐，所以他可能适合所做的，可能公关跟财务有时候就会不一样啊。那当然说各种能力都强也有，但。极少了啊！当然，那真的是这个呃天中英明啊！<笑>所以那以现在来看哈，我们是不是有另外一种思考？就像这次我们跟这个体育署哈，或者跟这个呃魏主任这边来合作的这个部分，我们先把他需要的特质先把它找出来，对不对？然后我们再给予。专业的一些训练，提升他的这个工作的能力哈，那这样的话就可以完全符合，因为软实力都已经具备了啊。那如果说，但这个这个题目，我现在想请教，就是说，建议广大的同学，因为现在在学校里面还在学习，因为我们学的这个系所之后，不见得我们就适合做这样子系所名称的工作，所以在中间的过程，是不是建议大家在什么时候要做一些形象测评啊，然后来辅助我们的专业的一些引导？
0: 这个部分其实现在学校都做得蛮好的，好、嗯啊，就是其实学校现在其实都很重视学生的职业辅导，嗯,嗯,嗯，所以多半学生以入学之后、嗯、<哼>就会让学生去做一些类似职业性去探索是这样子的事情哈。啊嗯、<哼>所以刚刚主持人提到的，呃，每个学校用的工具可能不一样，嗯嗯那比较为人所知的就是，呃，学生做完呃这个职业性去出来，他就会有 Holland Code。嗯嗯就是六码的那个 h o l e linko 去做一些组合排列、哦哦哦、那呃，多半学生做完这些之后，大概了解自己的方向之后，其实会面对到一个问题，就是他想说，惨了，那跟我的科系好像不一样，嗯，我要不要转系 <Yeah. S 2>、哦、其实这个是老师最怕听到的事情嘛，哦 uh huh. 因为很怕系上的学生都转，对，转系转光了哈。哦 uh huh. 但是其实呃。其实我我觉得也非常不错的是，其实现在各个学校都越来越重视跨领域学习。嗯嗯，那其实对于呃学生有不同的兴趣的这件事情，其实老师也都会引导学生去做跨域的学习。嗯,嗯，就是说他可能不用转系呀， <Yeah. S 2> 他只要再去选修某一个科系的课程。嗯哼，好，比如说财经系的。他可能对资讯也有兴趣，嗯、现在金融科技是很夯的一个<是>一个方向。Uh, ech, 对， uh. 那他就可以去做一些跨域的学习。嗯，所以呃，据我了解，就是现在学校里面其实老师都非常认真在做，怎么样去协助学生做更弹性的选课？嗯，然后去做跨域的学习，嗯、因为未来的世界其实就是一个跨域整合的世界，包含我们今天谈的体育行政人才<是>。<笑>其实他就是一个夸夸的人，
1: 对对，真的，而且每个人的属性啊，说以这个 Holland 的这个理论来讲哈、啊，他并不是说呃六个没，人只有一个，对，对对他是强弱，哦、对，他强弱，他是来看一个一个，对，这个职能冰山呢，嗯、就是你自己平常其实也看不到，你照镜怎么照你也不知道说你能力到底有哪六项，<是><笑>哪个比较多，但是做完之后就会看到这个冰山下面啊，你真正的职业能力的一些呃。的取向啊，那就可以来思考怎么做。当然，就像呃学传播啊，传播科系啊，不见得呃都一定要能言善道。像一些呃著名的一些剪接师啊，各方面他就非常专注在这个影像操作里面。嗯、那<错>对，那每次金马奖、金像奖都是他们啊。呵呵对他也不见得说是一个沟通高手。那相对来说，呃，在其他戏所也是如此哈。那倒是、啊、到时我们现在看到，像刚才呃赖组长提到，我们现在有很多管道可以修很多不同的呃学院跨跨甚至跨院啊。嗯、而现在很多学校是跨校可以来修跨院的戏啊对。对。然后像其
0: 实现在都非常弹性，非
1: 常弹性，嗯、所以也也建议所有同学啊能够多往这方面去思考。啊、像呃双主修啊辅系啊是我们本来就有的，这是比较制度性的，那可以更加灵活一点啊。那我上次有访问这个呃，源治大学的吴志阳校长他就跟我讲说：“哎，大伙你知道吗？我们现在桃园三结义啊。”我说：“刘关张啊？”他说：“不是，我们桃园是这个。”中原啊，中,原中央跟原志<原>三个学校，<是>那就就公车可达的校区啊，三个学校可以跨校修修课<是>啊，所以这些都再再说明了我们的呃灵活度，所以也建议大家可以从这个呃职能的方向来选择。那特别是我们今天提到体育，体育方面其实往往有时候我们并不是体育专项，也许我们的。呃，身体方面的机能啊，我们的构造并不如运动员，但是我们非常喜欢看球赛，非常喜欢参与体育的活动。那你如果说你这样子的一个呃兴趣，然后可以发展到说你在啊、呃、体坛方面的任何一个工协会啊、呃，或者说在啊、呃、政府机关或学校学校的系所来担任行政人员的话，那真的是呃如鱼得水啊、呃，这边这真的是很棒。所以在今天节目里面，我们特别呃分享两位啊、呃、这个啊呃,呃老师啊。呃魏博士以及赖组长哈提到了，我们现在体体坛以及在业界，我们只能怎么样来分工啊？怎么样来看自己的软实力啊？真的收获很多。我们現在最后短短的时间哈，两位再各有一分钟的结论，好不好？来跟大家来做一些我们今天主题的分享
2: 。我必须要提到，就是说，刚刚体育的运动产业的，事实上现在啊、哦，在房间里面呢、啊，有很多人在做运动产业的，是包括什么，不管按摩也好啦，或者是这个健身啊、皮拉、嗯嗯嗯、提斯啊等等，我我我都。不是其育技术了，运动经纪人等等，这些哈，他们都的证照都是国外拿一个证照回来就开了，他是用商业的来做的。那事实上，在国内我们可以把它规范好，规范好以后，他一样考证照。啊，这些让它很开放的，让各个学校去去发展，他到最后来考证照就好了。我想这样的话呢，就为国内的体育的产业、运动产业就能建立一个长久啊、持续啊。在拼搏下去的一个一条路、啊、是,<笑>是非常
1: 感谢魏向明博士哈，魏主任所提这个部分，因为我们一旦是这个把这个证照开放出来啊，大家只要有兴趣的人，然后都可以来来来这个进行修课或考试。那未来其实对我们国家这样这样的产业发展啊，其实有绝对正面的帮助，因为进来都是热爱这项产业，而且是专家啊。那我们的这个、体坛啊，可以说呃越做越好啊，路越走越宽。好，那我们请赖组长
0: ，呃、uh。我觉得跨域学习是一个趋势啊。嗯、<哼>那如果你可以掌握跨域学习的的这样子的一个方向的话，未来的发展会无限的宽广。那我想，嗯、呃，包含政府这边也有很多资源可以来协助大家做这些，就是自我能力的了解跟跨域学习的这样子的一个方向的设定。嗯、<哼>比如说劳动部的 iCap 平台，嗯、<哼>教育部自己的 u Can。平台其实也是在学呃协助学生找到自己的学习方向，嗯、<哼>那有一个学习目标。嗯、那我想这些资源都是大家可以好好去运用
1: 。对，这些其实，在教育部网站啊，或劳动部网站上面都可以看到。其实，在这个工研院产业学院里面也会有相关的，是对没<错>网站的测验啊。那像我在人力行工作，我们也是有像是 Holland 的这个兴趣测验、啊，然后跟九 A 智能型的这个智能的测验，<是>各种测验其实都是希望大家能够多去了解自己。都是好事。那在上面，你越了解，做越多哈，你就越清楚方向啊。倒是不要说你做次就哎、欸，我我马上再做一次啊，不要变成
0: 是一个受限，啊、准准对对对，是一个框架，而是给你自己一个是是,是,是一个未来。的一个
1: 可能性，嗯、对对对，<是>相信这个是认识自己哈，跟算命是不一样。<是><笑>但越认识自己，越往这方面多去学习越好。那几种能力，其实大家真真的是软实力以外哈，需要具备。给大家推荐就是语文能力，这不管你各学各行各业哈，这种尤其是现在国际体育赛事这么多，<是>英文能力哈一定要加强啊。再来就是我们的这个数位能力，然后这了解数位如何的这个行销跟管理。第三个就是呃沟通能力哈，现在比较迷信，说我只要动动手指头。都可以沟通，呃，口语沟通很重要。那第四个就是时间管理。如果这四个做得好的话，相信你只要上了这个呃赖组长哈、哦、跟这个魏主任呃规划的课程，绝对都是业界最需要的这个强才啊！再次感谢两位接受我们访问，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢感谢大家收听啊！交、呃、易开讲，我们下次再会。